0: Le syndrome de Sjögren entraîne fréquemment une altération notable de la qualité de vie par sa triade classique, syndrome sec, fatigue et douleur. Il peut aussi s'accompagner de complications viscérales ou biologiques telles que rapportées dans le score d'activité SDAI, voire annexe 2. En France, le syndrome de ce primitif est considéré comme une maladie rare, avec une prévalence de 1 pour 1000 à 1 pour 10 000. La prise en charge et le suivi des patients relèvent donc de centres et de médecins ayant une bonne expertise de la maladie. En fonction du bilan initial, pourrait être établi un schéma personnalisé de suivi en fonction du phénotype clinique et biologique réalisé au diagnostic ou lors de la première prise en charge. Objectif. Préciser l'activité et la sévérité de la maladie, dépister des atteintes viscérales infracliniques et des complications biologiques éventuelles, évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements, rechercher une éventuelle comorbidité, évaluer les facteurs de risque vasculaires et infectieux et les facteurs de risque de lymphome. Professionnels impliqués et modalités de coordination. Les consultations nécessaires dans le parcours de soins sont en fonction du bilan initial et de l'évolution, Centre de référence, centre de compétences, centre de... D'expertise incluant interniste, rhumatologue, ophtalmologiste, stomatologue, pneumologue, ORL, chirurgien dentiste ou chirurgien oraux, néphrologue, dermatologue, gynécologue, pédiatre, médecin généraliste éventuellement en fonction des situations cliniques, psychologue, centre antidouleur, diététicienne, kinésithérapeute, assistante sociale. Rythme et contenu des consultations. La fréquence des consultations et la réalisation des examens doivent être adaptées à l'état clinique du patient lors du bilan initial et des visites de suivi, à l'activité, aux atteintes d'organes et à la sévérité de la maladie, aux comorbidités, aux traitements utilisés, surveillance, tolérance, effets indésirables. On peut ainsi proposer de faire un examen clinique tous les 3 à 6 mois en cas de syndrome de sueur avec activité au score SDAI, tous les 1 à 3 mois en cas de grossesse, surtout s'il existe des anticorps anti-SSA, anti-SSB, une fois par an ou tous les deux ans, dans les formes qui sont ou de phénotypes peu sévères. L'examen clinique de suivi est identique à celui réalisé lors de l'évaluation initiale et sera adapté aux signes fonctionnels sur lesquels il est important d'interroger les patients. La fréquence des consultations est adaptée à l'évolutivité clinique. La fréquence des consultations varie cependant en fonction de la sévérité initiale, du type d'atteinte viscérase et ou de la survenue d'événements intercurrents. Un examen clinique est nécessaire à chaque modification de traitement. Lors de chaque examen clinique, une attention particulière doit être portée sur la sévérité de la triade associant sécheresse, douleur, fatigue, avec si possible le recueil du score esprit, 3 EVA très simple, et son retentissement psychosocial, professionnel et familial. La survenue possible de poussées répétées de parotidomégalie, la survenue possible de manière répétée de poussées de purpura vasculaire, la survenue possible de tout symptôme qui orienterait vers une atteinte d'organe, la croissance staturopondérale chez l'enfant. L'examen physique comportera systématiquement l'examen de la bouche à la recherche de complications du syndrome sec, comme la mycose, l'examen des parotides et des sous-mandibulaires, la recherche d'articulations douloureuses et gonflées, l'auscultation pulmonaire, la recherche d'hépatospléno-adénomégalie, un examen général. Examen paraclinique. La fréquence de ces examens, ainsi que la prescription d'autres examens complémentaires biologiques, est adaptée à l'état clinique du patient, à l'activité de la maladie, aux atteintes d'organes et la sévérité de la maladie, aux comorbidités, aux traitements. Ces examens visent à surveiller et dépister des atteintes spécifiques, parfois asymptomatiques, notamment biologiques, telles que cytopénie, composants monoclonaux, troubles ioniques ou atteintes rénale interstitielle ou glomérulaires, ou des signes d'évolution vers un lymphome. À dépister des complications des traitements et à rechercher la survenue de comorbidités nouvelles associées. À dépister la survenue d'un syndrome de chevauchement associé à une autre connectivité. Les examens biologiques systématiques à réaliser à chaque visite sont à adapter aux phénotypes cliniques et biologiques définis lors du bilan initial. Ils sont rappelés dans les tableaux 9. Tableau 9. Fréquence et indication des examens biologiques à réaliser au cours du suivi d'un patient atteint de syndrome de Sjögren. À chaque visite, NFS plaquette, thionogramme sanguin créatinémie et débit de filtration glomérulaire, CRP. Rapport protéinurie-créatinurie sur échantillon et éventuellement ECBU. Albuminémie, bilan hépatique, azote alate, gamma-GT, bilirubine totale et phosphate azalcaline, CPK, dans le cadre du suivi de la biologie standard. Électrophorèse des protéines, dosage pondéral des immunoglobulines pour recherche d'un complément monoclonal et d'une hypergamma Facteur rhumatoïde C3-C4, cryoglobulinémie. Si cryoclobulinémie positive initialement ou si signe clinique d'évolutivité ou de vascularite ou d'atteinte rénale glomérulaire. Examen non systématique LDH en cas de suspicion de lymphome, TSH en fonction des données cliniques de l'évolution et des antécédents, sérologie virale VHB, VHC, VIH quantiférant si introduction d'un traitement immunosuppresseur ou d'une biothérapie envisagée, recherche d'authenticant anti-SSA, anti anti-SSB n'est pas à renouveler au cours du suivi si elle était positive initialement. En vue d'une grossesse, une nouvelle recherche d'anticorps anti-SSA, anti-SSB pourra être réalisée s'ils étaient négatifs au bilan initial. Anticoagulants circulants, anticorps, anticorps anti et anticorps anti-bêta 2GP1 à faire si cela n'a pas été réalisé dans le bilan initial, n'est pas à renouveler au cours du suivi, sauf éléments cliniques nouveaux, thromboaboliques ou obstétricales ou en vue d'une grossesse. Évaluation des comorbidités, glycémie à jeun, examen des anomalies lipidiques, Examen gynécologique et frottis, dépistage du cancer du col de l'utérus, tous les ans si prises d'immunosuppresseurs ou de biothérapie, au rythme de la population générale dans les autres cas, chez les femmes de 25 à 65 ans tous les trois ans, après deux frottis normaux réalisés à un an d'intervalle. Ostéodensitométrie en cas de corticothérapie au long cours tous les trois ans. Tableau 10. Fréquence et indication du suivi d'un patient atteint de syndrome de Sjögren. Rythme du suivi. Chez un patient sans atteinte systémique, sans marqueur d'activité B, tous les 12 à 24 mois, avec marqueur d'activité B sans signe systémique tous les 6 à 12 mois, avec complication systémique, selon l'évolutivité de l'atteinte systémique minimum tous les 6 mois. Modalité de suivi. Chez un patient non systémique, sans marqueur d'activité B, symptômes cliniques, esprit, biologie standard et EPP, imagerie et exploration spécifique sur point d'appel clinique. En cas de marqueur d'activité B, sans signe systémique, symptômes cliniques, esprit SDAI, biologie standard, EPP, facteur rhumatoïde C3, C4, plus ou moins cryoglobulinémie, imagerie et exploration spécifique sur point d'appel clinique. En cas de complications systémiques, symptômes cliniques, esprit SDAI, biologie standard, EPP, facteur rhumatoïde C3, C4, plus ou moins cryoglobulinémie, examen nécessaire au suivi de l'atteinte systémique d'organes, imagerie et exploration spécifique sur point d'appel clinique. Suivi ophtalmologique, annuellement ou plus fréquent si sécheresse sévère pour les trois situations. Suivi odontologique ou stomatologique, tous les 6 à 12 mois ou plus fréquent si sécheresse sévère dans les trois situations. Suivi gynécologique, tous les ans ou plus fréquent si sécheresse sévère dans les trois situations. Atteinte cardio-respiratoire, épreuve fonctionnelle respiratoire avec DLCO. En cas de PID, à réaliser tous les ans ou de façon plus rapprochée, tous les 3 à 6 mois, en cas de PID sévère ou évolutive. Le test de marche de 6 minutes est réalisé tous les 6 à 12 mois en cas de PIT sévère ou évolutive. Il apprécie la tolérance à l'exercice. Le suivi des EFR n'est généralement pas utile en cas d'atteinte bronchique ou broncholaire. Tomodensitométrie thoracique haute résolution, sans injection, faible dose. Systématique en cas d'exacerbation aiguë ou subaiguë inexpliquée d'une PIT diagnostiquée préalablement. Dans le bilan d'une atteinte pulmonaire clinique nouvelle ou d'une dyspnée non expliquée par une autre cause. Endoscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire, généralement inutile au cours du suivi. Elle devra être effectuée au cours de l'évolution s'il apparaît des infiltrats ou des nodules pulmonaires et s'il existe un doute entre une évolutivité de la pile ou une complication infectieuse. Pas d'indication de LBA systématique au cours du suivi d'une pile. ECG en cas de symptômes cardiaques, échographie cardiaque en cas de survenue d'une dyspnée ou d'une symptomatologie évoquant une péricardite ou un moindre symptôme cardiaque. Holter ECG en cas de suspicion de trouble du rythme ou de la conduction. Autre atteinte systémique, échographie rénale, test fonctionnel, rénaux, ponction biopsie rénale en cas de suspicion d'atteinte interstitielle glomérulaire, échographie des glandes salivaires principales. Si l'échographie salivaire peut être une aide diagnostique lors du bilan initial, il n'est pas recommandé de contrôler l'échographie de façon régulière, hormis la surveillance d'un épisode clinique nouveau, d'une parotide omégalie persistante, d'un gonflement parotidien asymétrique d'installation récente. L'échographie articulaire main et poignée peut être utile en cas de douleur articulaire, de tonalité inflammatoire ou mixte, sans preuve clinique de synovite. L'échographie peut être plus performante que la clinique pour mettre en évidence la présence de synovite. Électromyogramme en cas de déficit musculaire clinique ou d'élévation des CPK ou en cas de signe cliniques de neuropathie sensitive ou sensitive ou motrice. IRM cérébrale en cas de survenue d'une atteinte des nerfs crâniens, de symptômes neurobiologiques centraux à la recherche de signes inflammatoires. En cas de suspicion de lymphome, doivent être réalisés les examens suivants. Électrophorèse et immunofixation des protéines séries. En, en cas de protéinurie, électrophorèse et immunofixation des protéines urinaires. Chaîne légère libre sérique, bêta de microglobulinémie, cryoglobulinémie LDH, TEP scanner. Si accès difficile au TEP scanner, scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien. Échographie parotidienne, si parotidomégalie asymétrique et ou persistante. Une nouvelle BGSA qui peut être un moyen simple de révéler le lymphome, surtout si la suspicion se fait devant une hypertrophie parotidienne ou sous-mandibulaire persistante. Si la BGSA n'a pas mis en évidence de lymphome, une biopsie parotidienne sous échographie s'il s'agit d'un nodule parotidien. Une ponction biopsie ganglionnaire et ou ponction biopsie de masse guidée par échographie ou scanner s'il s'agit d'une localisation ganglionnaire. Ces examens ne seront jamais réalisés systématiquement mais uniquement en cas de suspicion de lymphome.